0: Bienvenido una vez más a Solo Ronin PR, eh, marcando la diferencia de cómo hablamos de running en Puerto Rico. En esta ocasión, eh, debido ¿verdad? A, a mucha a gente que, que está inactiva y quieren, quieren retomar, retomar las carreras en la calle y probablemente tratan de hacer tratan de hacer lo que podían hacer hace, hace meses atrás, eh, eso le puede causar algunas lesiones. Y hoy tenemos al fisiatra Gerardo Miranda, que nos va a estar dando, nos va a estar hablando de las lesiones más comunes en los corredores y qué lo causa, eh, cómo prevenirlas. Así que, saludos, geraldo
1: Gracias, gracias por tenerme.
0: Un placer, un placer y gracias, gracias por, por tu disposición, ¿verdad?, para hablarle a, a la comunidad de Ronin. Antes de comenzar con, con el doctor Geraldo Miranda, queremos Mencionar a nuestro auspiciador, como siempre, que, que nos tienen al día con, con, el, con el outfit pa, para el podcast, Polo, eh, en este caso son Juris. Y gracias a Erie, ¿verdad? que siempre he dispuesto y apoyar este producto. Y ya saben, este pueden contactarlo en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, como Fit to the Limit. Le escriben, él le cotiza uniformes para equipos, soccer, pelota, cualquier, cualquier deporte, incluso para este, ocasiones familiares poro donde cuando van a salir en reuniones familiares, viajes y eso, él le puede hacer un apolito bien chévere y todos pueden ir bien combinaditos. Así que vamos a comenzar con el doctor Geraldo. Eh, quiero, ¿verdad? Que, que te presentes a, a, a la comunidad de Ronin, a todos los oyentes de, de del podcast, ¿verdad? Y, y que nos explique, ¿verdad? A qué te dedicas. Sabemos que eres fisiatra, pero eh, sabemos que tienes unos proyectos. Que nos hables de todo eso.
1: Perfecto, perfecto. De nuevo, gracias por tenerme aquí. Yo, Mi nombre es Gerardo Miranda Comas. Yo soy sabaneño de, de crianza, de Sabanacán, de Puerto Rico. Eh, y nada, deportista, ¿verdad? Aficionado, nunca profesional de toda la vida. Y decidí dedicarme de, de una forma u otra en, al deporte. Y escogí, gracias a Dios, tuve la, la, la oportunidad de, de, de seguir la carrera de medicina. Nada, eh... Yo soy graduado de, de la UPR Mayagüez, bachillerato. Luego hice mis mi estudios de medicina en la UPR acá en, en el recinto de ciencias médicas. Luego hice fisiatría, eh, que es una la residencia, la especialidad. Luego hice un fellowship de medicina deportiva. Aquí en Puerto Rico tenemos un fellowship de medicina deportiva. Fellowship es la super especialidad acreditada por la agencia acreditadora más importante para los efectos de educación médica en Estados Unidos. Eh, algo que no existe en muchos lugares, que quede que claro. O sea, que es eh, liderado por el doctor William Micheo, un fisiatra de medicina deportiva reconocido aquí en la isla. Este, luego estuve unos años afuera y, y llevo, llevo, acabo de regresar, de estar cinco años en la ciudad de Nueva York. Tuve la oportunidad de trabajar en el hospital Mount Sinai, que es un sistema de salud más que un hospital solamente. Ahí... Tuve, tuve la oportunidad de, de, de exponerme a muchas cosas, ¿verdad? En adición a lo, que, a lo que tuve en mi entrenamiento, mientras estuve en Puerto Rico también tuve la oportunidad de, de participar como médico del de, de Comité Olímpico, tuve la oportunidad de viajar a unos Juegos Panamericanos, así que he estado en Puerto aquí y los años que estuve en Nueva York, pues gracias a Dios tuve muchas, muchas mucha experiencias buenas. Este, era parte del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, que, que eso es Departamento de Fisiatría, y una de las cosas que que me ha llevado a este, a, este, a este shift, a este cambio mental de, de lo que quiero llevar a, mi, a mis pacientes y a toda, al, al público. Este, mi departamento cambió su nombre de, de Medicina Física y Rehabilitación a Rehabilitación y Human Performance. O sea, que el enfoque, el enfoque que llevábamos en, en el departamento era mejorar performance eh, de todos, ¿verdad? Desde el atleta de alto rendimiento, el atleta paraolímpico, hasta la persona mayor con dolor de rodilla, hasta la persona que sufrió un stroke. O sea que, que, que llevando ese, esa mentalidad de, de mejorar el performance, es lo que me lleva a, lo que, a los proyectos que quiero crecer aquí y un proyecto que, que ayudé a crecer allá en, en, mi, en mi trabajo, que todavía soy part-time allá eh, porque me envuelvo en la educación con allá. Eh, y allá creamos un programa que se llama Performance 360, ¿verdad? P, P 360. Básicamente es algo que que, que no, no es único, en, el planeta, no es único en, en la nación y no es único en Puerto Rico, hay algo parecido, lo que lo que, lo que hay en el, en el albino olímpico es algo parecido, es llevar todo una, un grupo multidisciplinario para que el atleta, la persona activa, la persona que quiera hacer ejercicio, tenga un, un tratamiento enfocado en, de diferentes maneras. ¿verdad? No todos los profesionales pensamos igual, no todos los profesionales tenemos el mismo, el mismo expertise y por eso un trabajar en equipo es, es lo mejor para el paciente, para la atleta, para la persona activa, para todo el mundo. Eh, eso me ayudó también a crecer un programa de correr, ¿verdad? Dentro de P36 empezamos a hacer un programa de Running Medicine, que eso fue liderado por mí y la, y la, la idea me surgió siendo médico en el, en el, en el Maratón de Nueva York. Básicamente, una de las cosas que hice en el Maratón de Nueva York fue que eh, el primer año que estuve ahí, fui de voluntario, ya de ahí en adelante participé como uno de los de los, de los de los directores de, de, de la cobertura y fui expuesto a este maratón que es inmenso, a, a corredores de diferentes niveles, a, a, a muchas cosas, ¿verdad? Y como to, los de ustedes que hayan participado en el maratón, eso es... Yo digo que el Maratón de Nueva York es una experiencia única, ¿verdad? Sí. Yo tuve la oportunidad de participar en, la, en las Olimpiadas de Río de Janeiro en el 2016, y es un fenómeno diferente, ¿verdad? El, el Maratón de Nueva York es un fenómeno donde hay 60.000 pers personas corriendo, todos en un solo día, en unas horas específicas. Las Olimpiadas son bien grandes, pero son distribuidas en varios días. Por eso yo digo a la gente que es un fenómeno diferente, y no hay un, es un feeling totalmente diferente, y la experiencia médica fue totalmente diferente igual. Nada, y eso me, me motivó a crear este, un programa de correr, porque yo dije, cor, correr es un deporte que hacemos fácilmente, es accesible. En la ciudad de Nueva York se hacía todo el año, a pesar de que tenía un clima, ¿verdad? Tenemos, tenemos el invierno y con todo eso se hace todo el año. Y yo pienso que podíamos, yo podía ayudar a más personas enfocándome en eso que enfocándome como algunos de mis colegas en deportes profesionales como baloncesto, voleibol etc. Eh, y por eso, por eso eh, empecé ese programa. Y ahora en Puerto Rico, pues, estoy eh, en fase en... en en planes de, de, de transicionar ese programa aquí y mejorarlo porque yo solamente estuve en el, en el, en el proceso de, de inicio y, y todavía sigo participando pero fue en el proceso de inicio más que nada y ahora me voy a Puerto Rico por cuestiones familiares y por querer, por querer estar en la isla todo, todo el que vive afuera sabe que, que, que el calorcito de aquí siempre nos atrae de alguna forma u otra eh, y nada aquí, aquí el programa eh, yo, yo estoy pensando en varias fases verdad lo primero que quiero hacer es, es empezar a crear un, un, un network de referidos, ¿verdad? Que si alguien me viene a ver a mí, para, más que nada empezando con, con el atleta lesionado, o el atleta que quiere prevenir lesiones, yo puedo referirlo a un equipo multidisciplinario, hacerla, hacerlo más accesible, crear un, una red de referidos que, que la, realmente no existe, que yo pueda decirle a un corredor que viene a verme a mí, ve a ver al nutricionista, y, y que la comunicación del nutricionista o el nutricionista conmigo sea bien directa que podamos tener conferencias ahora una de las cosas que Covid nos ha enseñado es que podemos tener estas conferencias virtuales donde podemos sí. discutir y, y tener y, y unir las ideas eh, que yo pueda enviarlo a un fisiólogo de ejercicios que yo pueda enviarlo a un a un trainer específico, yo pueda enviarlo a coaches específicos eh, y yo pueda comunicarme personalmente con, con, con estos profesionales para que todos tengamos el mismo, tengamos el mismo mensaje y esa esa, esa, ese mensaje único que mejor así mejora nuestro atleta, nuestra persona que quiere hacer ejercicio, nuestro corredor que quiere mejorar su salud y mejorar pues, su, su performance también. La fase 2 es llevarlo de, de, de tratar lesiones a prevenir lesiones, que la gente venga a verme y no tengas ningún dolor, y vengas a ver me dice yo quiero asegurarme de que yo voy a empezar a correr, estoy entrenando para dos medios maratones este año y no quiero lesionarme. Quiero asegurarme que estoy haciendo las cosas bien y podamos hablar de eso y hablar, hablar de prevención de lesiones. Yo pueda referirlo, si se identifican algunos factores que puedan ser factores de riesgo de lesiones, que yo pueda decir, ok, pues tú a quien tienes que ver, es un trainer que te va a trabajar con la cadena cinética, te va a trabajar con las caderas, te va a trabajar con mejorar la fortaleza del pie. Eh, si yo veo a alguien que lo que tiene algún, alguna alguna deficiencia, algo de nutrición, que yo pueda identificarlo. Y la fase 3 es hacer todo esto en un solo centro, ¿verdad? En vez de tener una red de referidos, hacerlo todo bajo un mismo techo, que la persona venga y tenga un one-stop shop. Tú vengas y tengas todo en un solo techo. Y esa es mi, esa es mi, mi idea, eso es lo que quiero hacer.
0: wow Gerardo, este... O sea, yo sé que me habías explicado por encimita, ¿verdad? Previo, previo a la entrevista eh, sobre el programa, pero ahora que lo escucho en detalle, ¿verdad? Y digo, lo, lo resumiste, pero yo creo que una idea genial. Eso no existe aquí en Puerto Rico. Eh, yo creo que, de verdad, de verdad, te felicito por la iniciativa. Esperamos, ¿verdad? Que, que, que Dios te conceda, te conceda todo eso. Eh, yo yo creo que, que eso es fantástico porque no es solamente curar al paciente es corregir por qué llegó ahí verdad a esa a esa lesión que verdad tu, tu tu dirección verdad de cómo cómo atacar cómo atacar este las lesiones pues lo, lo veo lo veo muy verdad bien tú quieres hacer algo estructurado que que no necesariamente pues, está bien se lesionó pero quizás son alguna deficiencia nutricional o necesita eh, la ayuda de algún trainer que le trabaje esta esta qué sé yo la biomecánica algún tipo de debilidad que tiene eh, bueno yo lo, lo, lo veo fantástico volviendo un poquitito atrás eh, ¿de, dónde, de dónde surge la inquietud deportiva pues sabemos que pues, te interesó la medicina este te interesó lo de running porque participaste en el, el maratón de Nueva York como parte del staff pero de dónde sale esa inquietud deportiva
1: pues mira eh, uno verdad yo, yo, uno siempre tiene que, que aceptar de que uno, uno, uno siempre tiene de alguna forma u otra aunque no lo reconozca mentoría verdad y uno, y uno, uno de una forma u otra aunque uno no lo haya pensado yo cuando empecé en medicina yo dije aquí nadie me aquí en verdad nadie nadie como que me ayudó a dirigirme hacia medicina la realidad es que yo miro para atrás y sí verdad y, y es y es el el interés de la biomecánica y que es, es, es un interés particular que tengo el interés de cómo funciona el cuerpo humano eso fue lo que me llevó a juntar, ¿verdad? Porque, porque eh, ¿verdad? Yo, yo, soy, yo soy fanático de, de, del atleta de bajo rendimiento y soy fanático del atleta de alto rendimiento porque todo, todo te lleva a, a, a ser más saludable. Y, y siempre fui, estuve fascinado cómo es que estos atletas de alto rendimiento pueden hacer su deporte y pueden hacer su, su actividad al nivel que lo pueden hacer, ¿verdad? Y, y, y cómo personas, ¿verdad? Normales corriendo, uno dice normales, ¿verdad? Pero, pero una persona que no, que no hace el deporte alto, de a, a, un, a un nivel alto, ¿cómo pueden hacer cosas similares y cómo mejorarlas? ¿Verdad? Y, y fue más, más, más eso, más... Eh, ¿Verdad? Yo, yo el deporte, pues en mi casa eh, me inculcaron que el deporte es una forma de, de uno eh, liberar el estrés, de uno mejorar su salud, de uno interaccionar con otras personas y eso, eso fue el deporte inicial. Pero en cuanto a, la, en cuanto a incluirlo en la medicina, era... Eh, la, la, la forma de juntar esto y, y poder ayudar a la gente a ser, a ser más saludable de una forma no necesariamente eh, invasiva, quirúrgica, no depender de eso, ¿verdad? depender del cuerpo de uno mismo.
0: Ah, entiendo. Y, y, esa, y esa parte de running, dijiste que te interesa, ¿verdad? Te interesó irte por la parte de running, por el Maratón de Nueva York. ¿Cómo llega esa oportunidad de trabajar en el Mar Maratón de Nueva York? Sabemos que es un evento súper grande y súper cotizado. O sea, no, no, no estabas trabajando en, en el 5K del barrio. Estabas trabajando claro. en el evento más cotizado del mundo. A nivel de... Mira, de... El,
1: el evento... De, no, el, 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 la parte médica de, del, del, del maratón de Nueva York, en su gran mayoría, porque es tan grande, en su gran mayoría funso, funciona como voluntar, con, voluntario, con voluntarios. Con de voluntarios diferentes, de diferentes ramas de la, de la salud. Hay, hay enfermeras, hay doctores, hay doctores que no son de medicina deportiva, hay doctores que, que bregan con, con intensivo, por ejemplo, que no se imagina eso, pero sí hay intensivistas en, en, el, en, la, en las carpas principales. este primer año que yo, fui a, yo estuve en Nueva York, yo llegué en septiembre y yo apenas empecé a trabajar o sea que yo me, me metí de voluntario, que es una forma que, que uno se envuelve en, la, en los diferentes eventos. Ya de en adelante, fue, fue por invitación, eh, ya de en adelante fue dentro de, le llamaban los capitanes, ¿verdad? Eh, el, 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 evento lo, el evento lo corre, una entidad privada, eh, se me fue el nombre ahora, ¿verdad? Pero, pero el, doctor, el doctor Stuart Weiss es el que corre esto y él y él, él es el director médico y de ahí salen un montón de capitanes y, y las diferentes carpas que hay a través del, 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 de, la, de la ruta hay diferentes carpas y al final hay unas carpas principales que son como mini, mini hospitales porque la, lo que uno quiere hacer en estos eventos grandes es minimizar cuánta gente de verdad hay que llevar al hospital. O sea que tú tienes uno, unas mini carpas que funcionan como mini hospitales. Hay algunas carpas que son más agudas, ¿verdad? con, con condiciones un poco más serias. Hay algunas carpas que son los calambres, cosas más, más leves que no, que no atentan contra la vida del, del, del corredor. Y, y pues, y, y ya por ahí en adelante me, me estuve envuelto en, en lo de los capitanes eh, y estuve envuelto en las carpas donde sí había, una inten, había un intensivo, eran unas carpas de la, de la, de la, de la llegada, este, que allá en Central Park hay como tres carpas, una de ellas es VIP, que ahí es que va los famosos, eh, otra carpa es como que más leve y una carpa que está preparada para cosas un poquito más serias. Y así fue que me envolví. Y es eh, eh, uno ver un corredor. Terminar el maratón como el Maratón de Nueva York y, y es tan, es, hay una satisfacción particular eh, que, que me llevó a mí y ahí empecé a correr también, ¿verdad? Y, y, y empecé a correr yo, porque una de las cosas que dije es, si, si yo voy a envolverme con corredores, tengo que sufrir como ellos. <ríe> Así que empecé a so, correr sí. también.
0: Lead by example. Es, esa es la, la frase que más aplica. Y no, pues te felicito de verdad eh, que hayas incursionado en este deporte. Deporte de eh, mucho sacrific bien sacrificado, ¿verdad? Porque hay que dedicarle muchas horas de entreno, pero este a la misma vez gratificante. Y más cuando uno va a ese tipo de eventos, yo lo hice en el 2018, ese era mi sueño de nene. Hace poco lo hablé en una entrevista que me hicieron en otro podcast. Y ese era, desde nene yo decía, yo voy a correr y, y quiero correr el Maratón de Nueva York. Y, y conté en ese podcast que, que normalmente la gente se emociona cuando le cuelgan la medalla. Y a mí fue cuando, cuando dieron el tiro, mano, como que caí en cuenta ¿Ah, sí? y esto, estoy aquí. O sea, estoy aquí, ¿Sí? pero mira, te lo estoy contando y se me pararon, pero cada vez que yo cuento esto me emociono, porque, eh, diantre, o sea, estoy aquí, este era el sueño mío desde pequeño y ya estoy aquí. Y me dio una emoción bien grande sí. que no me dejaba ni correr, este, <risa> pero de verdad, de verdad que es algo grande que los que no lo han hecho... Póngalo ahí en el bucket list porque este, yeah. se van a acordar de estas palabras. El Maratón de Nueva York es otra cosa. Hablan de Berlín, es hablan de esto lo otro, pero es, otra, co es claro. otra cosa. Y la energía que se siente ahí es algo incomparable con otras carreras. Yeah. Pues, volviendo al tema, ¿verdad? De de, 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 tu, de tu programa, que lo quieres establecer en Puerto Rico. Eh, hablamos en algún momento, ¿verdad? Que estás está haciendo todas las gestiones, todas las gestiones y... y ¿verdad? de para poder para poderle es el eh, cel ya tienes ya tienes identificado este, eh, tu staff de trabajo en cuanto a nutricionista verdad no me tienes que decir nombre verdad no comprometerte pero ya tienes ya tienes personas identificadas
1: eh, eh, he estado es una, una de las cosas de, de, de una, una de las cosas que he estado haciendo es, es ahí verdad reaching out con un buen Spanglish eh, a diferente, a diferentes personas conocidas personas no conocidas que estoy conociendo ahora eh, por conexiones por los medios sociales, ahora quizás, bueno, en COVID él es la forma de hacer las cosas, eh, mm. eh, ¿verdad? Por, por, a menos que no tenga mi teléfono. Pero, pero sí, estoy tratando de identificar ejercicios de ejercicio que yo pueda enviar gente, eh, eh, psicólogos del deporte, nutricionistas. Eh, eh, nutricionistas nutricionista es donde más tengo, he tenido más contacto. Muchos nutricionistas, muchos, muchos nutricionistas está, están bien envueltos en, lo, en los medios sociales. ¿Verdad? Mucha, mucha educación a paciente mucha educación a la población. Uh -huh. este, y ahora, pues, mucha gente ofreciendo servicios de telemedicina. Eh, un nutricionista es, es perfecto para telemedicina, ¿verdad? Que, que eh, muchas de las evaluaciones eh, son, son más orientación eh, de conversación. Eh, doctores, colegas, ¿verdad? Yo, yo soy eh, médico del deporte, pero soy fisiatra de entrenamiento. O sea, que hay áreas de medic medicina deportiva que que tengo colegas que, que van a hacer que van a, a, a proveer un servicio diferente, por ejemplo, un ortopeda que haga medicina deportiva, pues yo hago todo lo que no sea no quirúrgico, pero a, a la hora de que, un, de que un paciente necesite cirugía, pues necesito mis colegas de de, de ortopedia. Eh, cuando estamos hablando de problemas, por ejemplo, en los corredores, uno siempre se enfoca en las lesiones musculoesqueléticas, pero sabemos que... Eh, que lo que, lo que de verdad puede matar a alguien son cosas del corazón, cosas de deshidratación, cosas de calor, uh -huh. enfermedades relacionadas uh -huh. a, a todo eso. Y, y esas son áreas que, que, uno, que yo entreno, eh, pero si yo tengo a alguien que tiene algún problema cardíaco, yo necesito identificar cardiólogos que puedan evaluar a esos pacientes. Uh -huh. Tengo a alguien que tenga, tengo corredores diabéticos, yo quiero identificar endocrinólogos que puedan bregar con, con este tipo de pacientes.
0: Y ahí entraría Igual. la nutricionista también.
1: Claro, no, todo, todo eso yo yo pienso que de la, de la, mano, de la mano de la, cuando estamos hablando de cualquier cosa que tenga que ver con ejecuta, ejecutoria deportiva, en, entra la nutrición, entra la salud mental, entra el trainer, entra el, el fisiólogo de ejercicio. Yo, para mí que eso todo es automático. Y, y, y si uno va a, lo, a, lo, a los centros de alto rendimiento, así que funciona, ¿verdad? Uh -huh. eh, este, es como algo medio, medio automático. Uno no tiene que esperar a que la persona haya tenido calambre para uno haber identificado ciertas cosas que pudo haber mejorado. Esa visita inicial después de después de, del evento eh, se pudo haber evitado si uno tiene una, una buena evaluación
0: inicial. La gente, la gente piensa que, que estos atletas altas, tienen, ¿verdad? Tienen la imagen de que estos atletas de alto rendimiento eh, Podemos mencionar uno, ¿verdad? Eh, eh, yo lo menciono bastante, que es Elios Kitschowi, que solamente él tiene a, a, a su entrenador. Y eso eso es negativo. Cuando yo me puse a hacer el este, investigar, ¿verdad? El tema de él, cuando él iba a hacer el este, INEOS 159, y uno entra a la página oficial y te decía todo el staff, todo el staff que él tenía alrededor para la preparación, para, para la preparación de ese evento. Y él tenía psicólogo tenía hasta oficiales de prensa para poder controlar la información que salía del campamento de él. Tenía este, fisiatra, nutricionista, el entrenador de él, de un preparador físico. Eh, bueno, el equipo era como, como de 10 o 12 personas. Eh, pues Yo creo que lo pueden buscar en la página y salen los nombres de cada uno y en qué se especializan y, y, y sus ejecutorias dentro del deporte. Pero la gente piensa vale. eso, que, que entrenador y atleta. ¿verdad? en cuanto a atletismo se refiere. Y están equivocados. O sea, si este, uno quiere mejorar, ¿verdad? tiene que buscar. Tiene, son bien pocos los atletas que yo conozco que tienen su entrenador, tienen su nutricionista y tienen, por lo menos, por lo menos mínimo, un masajista o alguien que, que los trabaje. Son bien pocos los atletas que yo conozco que, que, que tienen ese tipo de staff. Eh, ya si estamos hablando de un Werly Vázquez aquí de Puerto Rico, que tú conociste el entrenador del Carlos Guzmán, que, que estuvimos en el panel hablando. Eh, Carlos Guzmán, pues, Basque, eh, él, él es su entrenador, pero tiene su nutricionista, eh, tiene masajista, este, tiene psicólogo deportivo, tiene todo eso, y por eso es que está donde está. Y sí. yo creo, no importa, ¿verdad? este es mi pensar, no importa que seamos corredores aficionados, pero si queremos tener una vida duradera dentro del deporte, son muchas cosas las que tenemos que hacer, como claro. ir a un buen que, que, que,
1: que lamentablemente siempre se me queda mencionarlo cuando hablo cuando hablo de, de, de cosas que yo quiero hacer. Y una de las cosas principales que debería ser de la primera, es que yo quiero hacer todo esto accesible, no solamente a, a, a la alerta de alto rendimiento. Quiero hacerlo accesible a cualquier persona que quiera hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio. ¿verdad? El, el que quiere correr el maratón, el que quiere correr sus 5K, el que quiere correr sus 5K en una hora, en, hora y media también puede mejorar su ejecutoria. Siempre hay, siempre hay espacio para mejorar. Y eso es una de las cosas, ¿verdad? Porque lamentablemente, mucha, mucho, esos, esos pocos atletas que tú... que me, me, me atrevo a asumir que los pocos atletas que conoces que tienen ese equipo de trabajo son atletas que ya han llegado a cierto nivel. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, pues, pues quizá hay atletas que pudieran llegar a un nivel un poquito más alto desde antes si, se, si, si esto se hace un poquito más accesible. Y eso es otra cosa lamentablemente una de las razones que no lo hacemos y esto puede ser un tema aparte es el sistema, el sistema de salud en que vivimos, ¿verdad? cuando vivo el sistema de salud no, no estoy diciendo el de Puerto Rico solamente, el sistema americano que es el que nos cae a nosotros este que no no, no compensa la prevención ¿verdad? no, no compensa la prevención y, y lamentablemente es una, una realidad y muchos mucho de estos servicios eh, se dan en, en por ejemplo en, en Nueva York, muchos de estos servicios se daban y se daban eh, cash, ¿verdad? Y, y no, no era a través del plan médico. Una de las cosas que yo logré hacer es, es que el plan médico me compensara por el servicio que yo estaba dando. Así, lo, así lo, lo hice más accesible. Porque una diferencia grande cuando la persona tiene que venir y pagar el cash.
0: Y yo por creo que yo creo es, es cuestión de sí, es cuestión de conciencia por, porque el plan médico, mejor prevenir prevenir que tener, que tener uno, incurrir en unos gastos más grandes como operaciones y eso. Eh, claro. Eso se ve aquí en Puerto Rico, ¿verdad? En, en, la, en la población, no se ve mucho, pero sí se ve en lo que son estas industrias grandes como farmacéutica, ¿verdad? Al, al sector que yo trabajo, donde ellos tienen unos programas de prevención claro. que mandan al empleado, e incluso a veces van los doctores a la misma compañía y te sacan sangre, te hacen, te hacen este revisiones anuales. Para evitar eso mismo, que de que de que tú incurran unos gastos más y le suban la prima a, a la compañía. Eh, yo creo claro. que, yo creo que ese, ese, ese debe ser el ah. approach de, del sistema de salud, pero ¿verdad? No, 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 todo puede ser perfecto. Vamos, vamos a pasar al, al, al plato grande, que es hablar, <risa> hablar de, de lesiones, porque de ahí nos podemos quedar hablando y eso sí, es un tema Sí De, de lesiones. Sí, claro, Ahora, claro. eh, mira, básicamente, pues, este, este es un deporte de, de alto impacto. Eh, mucha gente se lesiona, mucha gente comienza a correr sin el conocimiento, eh, verdad, o no tienen una buena mecánica, o no tienen un buen calzado. Eh. Hay mil razones, ¿verdad? Y de eso es que queremos hablar contigo, Gerardo. Básicamente, a ver si tú nos puedes resumir cuáles son las lesiones más comunes, ¿verdad? De acuerdo a tu experiencia del corredor. Perfecto. Pues Mira,
1: eh, primero, las, las lesiones más comunes, si empezamos a clasificar lesiones en dos tipos, las lesiones agudas, que son lo, la, los cantazos, la, cuando, alguien, eh, cuando alguien tiene un impacto, cuando alguien se torce el tobillo, que do, esas son las lesiones agudas y las lesiones de sobreuso. La mayoría de las lesiones en, en los corredores son de sobreuso, ¿verdad? Lo que significa es que no hubo un, event, un, un evento traumático sencillo, no hubo uno nada más, ¿verdad? Excepto cuando chocaste, te caíste excepto cuando te doblaste el tobillo en una curva o algo así. Pero la mayoría son de, son de sobreuso, o sea que tienen que ver con, con unos factores de riesgo que se pueden modificar. Hay algunos factores de riesgo que se pueden modificar, ¿verdad? Por ejemplo, el peso es un factor de riesgo que sabemos que mientras más peso, más susceptible a lesiones. Pues el, el peso se puede modificar. Eh, debilidad muscular o desbalances musculares son, son factores de riesgo que se pueden modificar, ¿verdad? Eso se puede trabajar y por eso hablamos que, que quizás un equipo de trabajo tiene un entrenador físico además del coach, ¿verdad? Porque el entrenador físico puede identificar eh, junto con un equipo de trabajo, ¿verdad? Y eso es parte del mensaje que yo quiero llevar, que parte de lo que yo quiero hacer es identificar esto y poder guiar a la persona. Este, y desbalances musculares puede llevar a eso, ¿verdad? Eh, otra cosa que, que... Y hay otros factores que no se pueden modificar. La edad de uno no se puede modificar, ¿verdad? Si tú eres un, un corredor de 60 años, puede que, puede que tengas algunas condiciones particulares que tienen que ver con, con la edad. Puede haber, puede haber un poquito de artritis en la rodilla, puede haber un poquito de artritis en la cadera, uh -huh. ¿verdad? Cuando eres un muchacho jovencito, jovencito, que tú tienes todavía eh, las placas de crecimiento abiertas, eres más susceptible a cierta lesión. O sea que la edad son, es un factor de riesgo que uno no puede controlar. Uno, uno tampoco puede controlar la estatura. ¿verdad? No se puede controlar la estatura. Hay, hay algunas lesiones que tienen que ver con estatura, pero más importante que estatura es, es el índice de, de masa corpórea, ¿verdad? el famoso BMI. BMI es, eh, toma en consideración altura y peso. Entonces uh -huh. eh, el BMI se ve asociado con algunas lesiones, como son de, fracturas de estrés, por ejemplo, que vamos a hablar un poquito, porque son lesiones bien, bien comunes en los corredores. Eh, otros factores de riesgo que no tienen que ver con, con el cuerpo de la persona tienen que ver con factores externos, lo es el entrenamiento, ¿verdad? la carga. La carga es bien importante, ¿verdad? Lo, ustedes como entrenadores saben que eh, no quieren caer a la atleta todo el tiempo en, en, en su vida, en tiene que haber un momento donde hay una, una subida, pues hay un valle, eh, ¿verdad? Y, y, y la carga es un factor de riesgo. Eh, sabemos que el equipo, ¿verdad? los tenis, hablaron de errores comunes que pueden ocurrir, mm. pero pues los, los tenis hay que, hay que, hay que cambiarlo. Si uno no cambia, o sea, si, tú, si tú no quieres tener dos pares a la misma vez, pero por lo menos cada 300 a 500 millas hay que cambiar esos tenis, cada seis meses hay que cambiarlo Hay, hay, hay personas que, que recomiendan que, que no solamente es el millaje, es el tiempo que el, el, tenis, el tenis tiene. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Factores de riesgo es en la superficie donde corre. Son factores de riesgo de lesiones de sobreuso. Entonces, pues, si vamos a lesiones de sobreuso, a mí me gusta mirar todo en los corredores del pie hacia arriba, ¿verdad? Eh, y así es que hago mis evaluaciones médicas, así es que hago mis evaluaciones en mi oficina, así es que hago mis evaluaciones dinámicas. Yo pongo a los corredores en un tren, y los pongo a correr, los lo, lo grabo con, con software de, de análisis de video y vemos su, su, su zancada, ¿verdad? Su, su técnica, y lo veo, lo analizo de los pies hacia arriba. Y así mismo vamos a hablar de las lesiones. ¿verdad? Y si vamos a dar lesiones de pies hacia arriba, lesiones comunes en los pies, eh, me mencionaste que, 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 que espuelones es algo que la gente comúnmente se puede quejar, ¿verdad? Y espuelones, uh -huh. cuando yo veo un espuelón, alguien, alguien viene a donde mí pensando, ah, tengo este espuelón que me está molestando. Pues yo miro el espuelón, pero más que nada miro el resto del cuerpo de la persona, ¿verdad? Porque el espuelón es, eh, me está diciendo a mí que uno está poniendo más presión en esa área de lo que, de lo que esa área quiere aguantar, ¿verdad? O uh -huh. sea que mecánicamente algo está pasando. Pueden haber presiones externas, como lo es el tenis las medias, esas cosas pueden, pueden, pueden afectar. La persona está llevando el, el tenis correcto, ¿verdad? Eh, si, si la recomendación del tenis eh, 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 puede cambiar, es algo que yo evalúo también. Yo, yo le pido a los pacientes que me traigan los tenis. Todos los tenis que estén usando. Que nos traigan, los miramos, porque si tú miras a alguien que tiene espuelón, tú le miras la suela del tenis, que no sean nuevos, obviamente, pero y te puede dar mucha muchísima información de qué es lo que está pasando en la, en la pisada de esa persona. Y después los pongo a correr y los miro y algo está pasando en la pisada que puede ser secundario solamente a técnicas que se pueden modificar, pero puede ser factores que haya desbalances musculares, que haya pobre flexibilidad o mucha flexibilidad. Esos factores también pueden aportar. Y es menos más que nada, es evitar seguir poniendo presión en el área. Hablamos de, en el pie podemos hablar de fácil plantar ¿verdad? Fácil de la... La, 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 la fascia plantar es un tejido fibroso que tenemos en, en el pie, que no es, técnicamente no es un tendón, técnicamente no es un ligamento, pero se comporta más como un ligamento. Y cuando las personas tienen dolor en la, en la fascia plantar, de nuevo, es una lesión de sobreuso, no fue una sola pisada que la persona dio que causó el síntoma, son las pisadas, ¿verdad? Si uno corre un 10K, uno da aproximadamente 12.000 pisadas, o sea que si no está dándola mal, está dando un montón de pisadas mal. Y eso le está poniendo presión a, a esa área. Eso se puede ver, es bien común que se deba a, a, a falta de flexibilidad del tendón de Aquiles, ¿verdad? Eso es bien común que se vea secundario a eso. Es bien común que se vea por la pisada, ¿verdad? Eh, no tengo los esta, las, las estadísticas, pero de los pacientes que yo veo, que yo hago análisis de video, un de 85 90% de ellos son, eh, pisan en, su, en, en el talón. En el talón. Tiene una pisada de talón. ¿Verdad? Y eso es sumamente común. Una pisada de talón es un factor de riesgo a muchas lesiones, porque sabemos que con una pisada de talón, la presión, la, la fuerza que, 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 que hay del piso hacia arriba es mayor que cuando pisas con la mitad, con, la, con, con midfoot, ¿verdad? Con, con el medio del pie. En este, o sea, que es fácil yo miro pisada, miro tendón de Aquiles, ¿verdad? Bien, sumamente importante. Eh, cuando vamos un poquito más arriba, vemos la tibia, ¿verdad? y la tibia vemos los famosos shin splints, que el término médico de shin es medial tibial stress syndrome, o sea que es un síndrome de estrés. Eh, ya sabemos que el shin es como un precursor, es como que un inicio de lo que es una fractura de estrés. Y una fractura de estrés es cuando el hueso coge mucho cantazo repetitivo y se va debilitando. Cada vez que uno, cada vez que uno hace, por ejemplo, una, una corrida, pues ese hueso va rompiendo un poquito y el, el, la velocidad que reponemos ese hueso es más lento que, que, que la velocidad que lo rompemos. Y por eso se, se pueden formar fracturas de estrés. Y uno no quiere llegar a eso. Cuando uno tiene el Shinstein o, o el, el Medial Tibial Stress Syndrome, uno no quiere llegar a una fractura. Y fracturas de estrés no solamente ahí. Eh, pre, ¿Pregunta?
0: No, 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 no. Te voy a, te voy a comentar eso sobre fracturas de estrés, pero termina termina el, el, el argumento. Pues las fracturas
1: de estrés... Eh, no, no, estamos, no estamos hablando solamente en la tibia, en la tibia es lo, donde más común ocurre, en corredores, pero en el pie ocurren, y en el pie no solamente en un área, ocurren los metatarsos, ocurren, ocurren en la navicular ocurren en el calcáneo ocurren en la tibia, pueden ocurrir en el fémur más raro, pero pueden ocurrir en, la, en, la, en el cuello femoral, y eso es una fractura de estrés un poquito más seria eh, pero sí, fracturas de estrés ocurren en la tibia, y tiene que ver mucho por factores como lo es nutrición, tiene que ver la carga, tiene que ver la técnica, tiene que ver la debilidad eh, de balances musculares que usualmente ocurren más en la parte proximal, o sea que estamos hablando de rodilla y cadera y core, ¿verdad? En core, no, no hay una palabra en, en español para core, pero core envuelve el abdomen, espalda baja y las caderas. Y, y eso eso tiene que estar sólido en los corredores, porque si no, el estrés que uno le pone al resto de la pierna es un poquito mayor que si eso estuviese estable. Uh -huh. Mira. Com comentario sobre fractura de estrés podemos hablar de eso una hora también no,
0: era, este mi esposa sufrió fractura de estrés hace muchos años atrás eh, eso, eso le costó yo te diría casi un año porque no ¿En, la, ¿en la encontraron. sí, porque no encontraron, era, era una microfractura ella le hicieron MRI, sacaron plagas le hicieron 20.000 estudios y no la encontraron hasta que le hicieron, no, no no conozco el, 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 el nombre exacto el que te Bonskan. Bonskan, que, que te ponen la tinta en el, en el hueso y entonces se vieron dos dos microfracturas en la tibia así este pero o sea, eran bien bien pequeñas bien pequeñas que fue la única manera de que, de que lo vieron y simplemente se curó con descanso ella ella cuando corría metí, este aterrizaba mucho con el talón te tenía, te tenía una mala mecánica, te enriquezaba mucho con el talón. Aparte, no, no tenía debilidades musculares porque no iba a gimnasio ni nada de eso. Ella descansó. Lo que le dieron era: tienes, tienes que parar por completo. Se le curó. Empezó a trabajar el gimnasio. Eh, yo le empecé a dar drill este, técnica de carrera, ¿verdad? Este drill es para, para mejorar la biomecánica y se le quitó hasta el sol de hoy. Eso, eh, ¿verdad? Ella, ella ha seguido súper bien. Pero pero fue bien, bien cómoda, bien cómoda eso, porque era una microfractura y, no, y de esa fue la única manera que la le encontraron le encontraron y pasó por sí. 20.000 doctores. Pues
1: mira, eh, el, el BONSCAN es un, es un estudio bien sensitivo. Sensitivo significa que cuando hay algo, lo detecta fácilmente. Lo que no es, es específico, que, que lo que hay ahí realmente pueden ser un montón de cosas. Eso es lo que es el BONSCAN, ¿verdad? Hoy día, no sé hace cuánto fue, fue esta lesión. Hoy día, el, 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 hace más de cinco años.
0: Sí, definitivo. Sí,
1: o, sí hoy día eh, el, el MRI es, un, es el estudio de elección. Ahora, el MRI tiene que estar, tiene que ser bien específico en cuanto a lo que estás buscando. Eh, porque ahí los MRI no todos tienen la misma secuencia. Entonces hay unas secuencias que hacen que el MRI sea un poquito más sensitivo. De nuevo, fracturas de estrés podemos hablar una hora y pico eh, por mucho, porque es un <risas> tema bien, bien abarcado en corredores eh, y es un tema que yo he hablado anteriormente y sí, se puede hablar bastante uno, una de las cosas importantes cuando, cuando uno ve un, una fractura de estrés en una mujer es que ahí hay, se han descrito síndromes asociados a fracturas de estrés y, 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 y féminas, que tienen que ver con cambios menstruales, cambios cambio en, en, en su patrono de menstruación tienen que ver con con nutrición importantísimo, importantísimo y tienen que ver con con, con debilidad ósea ¿verdad? Este, eso le llaman la female athlete triad hoy día sabemos que también puede ocurrir en hombres y es un síndrome también descrito eh, que, que más se basa en deficiencia de energía ¿verdad? tú hablando como que la primera persona que tú mencionas siempre es nutrición, nutrición, nutrición uh -huh. la importancia y es, es sumamente importante sumamente importante para prevenir lesiones para tratar lesiones y para mejorar, mejorar performance.
0: Ah, ya, ya, sí, ya estoy cayendo en cuenta de, de, de que me estás mencionando, ¿verdad? Eh, casi en todos los problemas tiene, tiene algo que ver con la nutrición, y por eso es que, que tú enfatizas en que, que la evaluación de, de un atleta debe ser un todo, ¿verdad? este Debe pasar por fisiatra, ortopeda, este, nutricionista. Entonces, ya, ya más o menos estoy, estoy cayendo, ¿verdad? En, en, en cuál es la idea de, 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 ¿verdad? de lo que tú planteas. Sí. En Mira, cuanto a fascitis plantar, porque no, quiero que te me vayas, no quiero que te me vayas de esto, porque esto este es una de las de, de las preguntas que nos hicieron los oyentes. Yo he escuchado como que eso no se, no se cura. Ajá. Que no se cura, ¿verdad? Yo estoy bien ignorante en este tema. Eh, ¿Tiene tiene cura o puede mejorar de que un, un atleta puede pueda volver a ser funcional?
1: Claro, 100%. 100%. ¿Verdad? Eh... La, la fascia plantar es, es compleja, ¿verdad? Estamos hablando que es una, una lesión de sobreuso. Hay personas que tienen dolor sin tener cambios estructurales, ¿verdad? Que la fascia plantar se ve igualita que se veía antes de que tuviese dolor. Hay personas que tienen dolor y sí tienen cambios estructurales. Esos cambios estructurales no regresan. O sea, no, uno no vuelve a que la fascia esté finita, alineada, ¿verdad? Eso puede estar grueso por siempre y uno no tiene el síntoma. O sea, que si la persona está diciendo, ah, nunca vuelve a la normalidad, como se ve, pues pueden estar correctos, ¿verdad? La mayoría de las personas que tienen una facitis engrosada eh, no vuelve a ser más finita, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Uh -huh. Pero no tienen que tener dolor. De hecho, se han hecho estudios en corredores específicamente, que si uno coge corredores que llevan años de experiencia, uno le mira la facitis planta con un ultrasonido, que es una técnica de evaluar el cuerpo por dentro, ¿verdad?, se ve engrosada, más que la población en general, pero no significa que tienen dolor. O sea, que, que como se ve, es menos importante que, con, que los síntomas. Y los síntomas definitivamente pueden mejorar, 100%. Hay, hay diferentes técnicas. Nosotros, yo les mencioné solamente ahora tratamiento, que tiene que ver con corregir mecánica, corregir el, 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 el tendón de aquí. O sea, que eso, eso es más tra trabajando con un terapista físico, por ejemplo. Pero hoy día tenemos técnicas que tienen que ver con inyecciones. Eso es un área que queremos evitar inyecciones con esteroides, por ejemplo, porque hay, una, hay un riesgo de ruptura, pero sí podemos inyectar eh, eh, técnicas de medicina regenerativa, ¿verdad? Un, una técnica muy popular se llama PRP, eh, plasma rico en plaquetas o plate-rich plasma, es por sus siglas en inglés, que eh, esto es sacar sangre al paciente, poner una centrífuga, coger un, una, un concentrado de plaquetas, inyectar esas plaquetas en esa área porque las plaquetas pueden ayudar a regenerar el, el tejido. También hay otra cosa que se llama tenotomía, que es ir ahí con un dispositivo y sacar ese tejido malo, ¿verdad? Y parte de la idea es que tú sacas el tejido malo y el tejido bueno, pues funciona un poco mejor y puede mejorar el, el, los síntomas. O sea que hay, hay cosas más avanzadas que no, que no mencioné eh, que, se, que se pueden tratar, que, que aplican para esta condición y para muchas otras de las que hablamos. Eh, hay una técnica de medicina negativa que se llama onda de choque, ¿verdad? Onda de choque es eh, literalmente una onda, ¿verdad? Que, que, uh -huh. que, que se puede transmitir a, a través de un dispositivo, es, es la misma tecnología que se utiliza para romper eh, piedras piedra de riñón, por ejemplo, ¿verdad? Eh, para personas que hayan escuchado eso, pues la misma tecnología la estamos usando en la medicina deportiva para, para tendones, para la fascia plantar, para ligamentos, inclusive para fracturas de estrés, entre otras cosas. O sea que Tratamiento hay, no quirúrgico. Eh, hay, y la, las personas mejoran. Lo que sí es correcto de, 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 de lo que se dice es que quizás la estructura nunca vuelve a la normalidad.
0: Pregunto, este ¿puede ser, la, la lesión puede, puede estar aquí también en la cabeza? ¿Verdad? A nivel eh, psicológico.
1: Grandemente. Grandemente. La, la lesión no necesariamente. Eh, la lesión puede estar ahí, ¿verdad? El dolor, lamentablemente, el dolor es algo subjetivo, ¿verdad? Uno no puede, no hay una forma de uno poner un, un, un cough de, de presión y decir, ah, esta persona tiene dolor 10 de 10, pero es el dolor es 1 de 10. O sea que sí, el dolor es subjetivo y eso es algo tricky en cuanto a nosotros tratar el dolor, que es porque las perso la personas perci perciben dolor de diferentes maneras. O sea que, para contestar la pregunta, es difícil y puede sí haber una lesión y muchas veces, más que la lesión original, lo que puede pasar es que en la recuperación puede haber algunos bloqueos mentales y por eso otra razón por la cual parte de, de, del equipo multidisciplinario debe ser un, un psicólogo deportivo. ¿Verdad? Que otra gente están llamándolo eh, mental strengthening coach, por no llamarlo psicólogo, ¿verdad? Porque hay, hay personas que tienen este tabú de, de psicología, tiene que ver con enfer enfermedad mental y mucha gente no, no se da cuenta que en verdad puede ser para mejorar ejecutoria. Okay. Uh, o sea que, 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 que mucha gente cambia el término al mental strengthening coach para que se escuche un poco más bonito y no sea la persona simplemente que tiene alguna patología mental que van a verlo. que simplemente es porque quiero mejorar
0: porque he, he visto muchos casos he visto muchos casos de atletas que están totalmente verdad yo, no, yo yo no soy doctor yo no los evalúo pero por el tiempo de descanso o de inactividad esa lesión debe de haberse se deben de haber recuperado pero todavía tienen ese miedo de la lesión o sienten algún tipo de molestia y yo digo, pero ¿cómo va a ser si, si, si tienen mucho tiempo de descanso? Eh, por eso es que viene la pregunta.
1: Sí, y lo otro es que cuando hablamos de lesiones de sobreuso, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando básicamente, ¿no? ese es mi enfoque, es que algo llevó a esa lesión, ¿verdad? Y corregir lo que llevó a esa lesión se tarda mucho, ¿verdad? Nosotros, nosotros hablamos de, cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de diferentes fases. Y la fase uno es Sana, sanación de tejido. O sea, que hubo una lesión y ese tejido necesita sanación, sanarse. Y es como tú dices, descanso, básicamente. Yo, yo lo llamo más descanso relativo, ¿verdad? Porque alguien que tiene más fácil plantar, pues puede ir a la una piscina a nadar y puede ir a la una piscina a hacer aqua y cosas así. Uh -huh. O sea, que es descanso relativo, es ¿eh? evitar, el, evitar el, el, el evento, evitar la actividad que causa los síntomas. Si uno hace event, eh, actividad que no causa síntomas, luz verde, por para abajo. Pero, en fin, eh, es el... El, el modificar esos factores que lo llevaron a la fase 2, se trata de eso, ¿verdad? O sea, que si alguien tiene debilidad de los glúteos, pues fortalecer un glúteo, no, uno no lo hace en dos semanas, ¿verdad? Uno, uno, para ver alguna diferencia, se tarda seis semanas fácilmente, ¿verdad? Para notar una diferencia marcada, funcional. O sea, que estamos hablando que, que uno tiene la sanación, el descanso, pero después hay un proceso que es largo para corregirlo, para uno llegar lo más cercano a 100%, porque sabemos muy bien que los corredores, eh, eh, deportes de, de endurance todo el mundo tiene un achaque aquí y allá en, uh -huh. en, en, es bien raro ver a alguien que esté 100% sano eh, eh, especialmente en, en corredores de la, de la población en general
0: te, pre te pregunto ¿cómo verdad, eh, ahí en la población en la, la mayor parte de la población de running no creen no creen o no sacan el tiempo verdad sí saben que es importante pero no sacan el tiempo para, para fortalecer el este, los músculos del cuerpo. ¿Cómo, sí. ¿Cuál es la importancia de fortalecer para evitar lesiones y cómo, cómo ese músculo ayuda a, a, a que no se dañen otros ah, componentes?
1: Claro, la mecánica. Eh, si, si vamos desde, desde el pie hacia arriba, ¿verdad? Como de eh, eh, bottoms up, se llama el approach, ¿verdad? Es, es del uh -huh. pie hacia arriba. El pie, uno se olvida que el pie tiene músculos por sí solo, ¿verdad? Y nosotros estamos tan acostumbrados a corregir algunos déficits del pie con ortosis, o sea, con plantilla, o con tenis, ¿verdad? Si uno tiene un pie que prona mucho, pues la persona quiere tener un motion control, un tenis motion control para que no prone tanto, ¿verdad? Uh -huh. Pero se olvida que, que, ese, que hay que evaluarlo, porque hay personas que sí tienen el pie plano, que sabe, así fue que Dios los trajo al mundo, pero hay personas que no tienen el pie plano, pero como quiera, pronan. Y es por debilidad de los músculos del pie. O sea, que esos músculos hay que fortalecerlos. Le llaman el foot core, como si fuese el core de abdomen, Ajá. pero el foot core. Esos músculos hay que fortalecerlos. Y cuando vamos un poquito más arriba, hablamos siempre se enfocan en los cuádriceps y en los hamstrings, pero para mí más importante son, son las caderas. Y la, dentro de las caderas el glúteo medio. Porque la persona que tiene el glúteo medio débil es esta persona que cuando cae, la, la cadera se cae, la rodilla se echa para adentro, el pie se dobla y, y uno ve un... un un desbalance en la en la pisada que sabemos que le está poniendo más estrés a la cadera le está poniendo más estrés a la parte de la, de la rodilla le está poniendo más estrés a la tibia le está poniendo más estrés al pie o sea que eso lleva a lesiones también
0: la espalda y eso baja es bien.
1: y la espalda baja pues como 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 hablamos el el core no incluye espalda baja o sea que cuando hablamos de las caderas estamos hablando de espalda baja también espalda baja tiene que ver mucho con con la, con la posición de correr, ¿verdad? Y, y, pero sí, hay que fortalecer lo que, lo que es todo el core, que incluye estabilizar la espalda, estabilizar las caderas. O sea que sí, es bien importante. Y lo que yo le digo a la población en general es que eh, una cosa que, que yo hago en mi, en mi entrevista inicial, ¿verdad? Yo le digo entrevista porque quizás hablo más de lo que debería, me tardo un poquito más de lo que debería, uh -huh. eh, pero pero yo creo que sí, hay que dedicarle el tiempo inicial porque uno puede, uno puede dar mucha educación. Y una de las cosas que yo digo a los atletas de la población en general, ¿verdad? Eh, es que uno tiene que escoger ciertas carreras, ¿verdad? Y no tiene que tratar en su mente como si fuese un atleta profesional, No tiene que pensar que tengo una temporada. Hay una temporada, el atleta, el atleta profesional tiene una temporada y tiene un off-season. Uh -huh. Y en ese off-season trata lesiones y trata de balances musculares, deficiencias que tienen, trabajan en cosas que no es cargar el cuerpo, cargar, cargar, cargar. Y eso tenemos que hacerlo todos, ¿verdad? Y en todos los deportes lo hacen. Los profesionales lo hacen, el baloncesto no juega year-round, ¿verdad? el coge, coge, coge un tiempo libre eh, el pelotero coge tiempo libre eh, ¿verdad? y trabaja en otras partes en otras, en otras. Y, y la gente joven, la forma que lo hacemos en la gente joven es que hagan otros deportes que no, no, no se especialicen en un solo deporte muy jóvenes o sea que, que tiene que haber un off-season, esa es mi, mi teoría es si el, si el tiempo es, y, y tú lo mencionaste ahorita, que muchos de nosotros no tenemos el tiempo de recuperar, porque no somos profesionales, no, somos, eh, no vivimos de esto, tenemos un trabajo por al lado Uh -huh. O sea que, que, que nuestro descanso tampoco es óptimo. O sea que, que más aún hay que sacar un tiempo y no decir, ok, este año qué voy a correr? Voy a correr en Nueva York, Berlín, y que dos maratones, en un año es un montón, by the way, pero voy a correr dos maratones y como tres medios maratones y en este tiempo, en este periodo de tiempo. Y aquí es que voy a estar con este, aquí es que voy a estar piquing, eh, Y estos dos meses los voy a coger para trabajar en mi cuerpo, y trabajar en fortalecer, trabajar en, en descanso, en descanso etcétera Pero otro tema, podemos hablar toda la noche no, de muchos temas. Gracias,
0: gracias por traer ese punto, porque yo creo que desde que empezó este programa de Solo Running, yo lo he repetido un montón de veces, de que tenemos que dejar de estar corriendo todos los weekends todos los weekends y tomar el año como si fuera una temporada. Donde tú vas a escoger ciertas carreras, te vas a dar cierto tiempo de preparación, te mides, cierto tiempo de preparación te mides y haces una descarga total. Eh, ah. Por ejemplo, en mi caso, yo parto el año en, en, en dos pedazos. Que sería, sería este, coger un descanso, un leve descanso con cerca de Navidades de navidades, entonces está el bloque este de enero en adelante, que está asamblado todos los medios maratones, y después, que pasa? Tobago que es en marzo, yo cojo un descanso, hasta cerca del verano, que empiezo a entrenar para el segundo bloque, que empieza en agosto, de carrera, y así por el estilo, pero no estoy todo el año ahí afuera, afuera, repitiendo, claro. y haciendo trabajo, te saco un tiempo que, que, mira, me pongo a miquear, este, voy a la pista y yo veo, no es que dejo de correr, no dejo de entrenar, pero bajo la intensidad totalmente, me quedo, en vez de irme a dar una vuelta por la calle, me quedo en la pista y doy me, media hora solamente, en vez de dar una hora, así por el estilo. Pero gracias que lo trae, gracias que lo trae, porque muchos atletas no quieren descansar. O sea, no quieren descansar y, y llega un momento que, que, como digo yo, se desmantelan porque sí. no, no le das break. La, la, eh,
1: el mensaje mío es no necesariamente, ¿verdad? Eh, es el descanso del entrenamiento que te que tiene un, una meta, ¿verdad? Uh -huh. El descanso de entrenamiento para el medio maratón, ¿verdad? Y entonces ahí tú puedes seguir corriendo, porque tú puedes hacer tus carreras acá, pero entonces en vez de hacer cinco carreras, eh, tú haces tres y haces dos días de gimnasio, ¿verdad? Y uh -huh. entonces eso 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 crea un cambio, que es un cambio al entrenamiento que te lleva a X o Y meta. Este, Eso es lo que, el mensaje que yo trato de llevarle, ¿no? Porque los corredores son. Eh, la gente piensa solamente en los, en, los, en, los, en los que hacen crossfit, que son los únicos que son que, que, que tienen que estar ahí todo el tiempo. Los corredores tenemos que, que correr, ¿verdad? Es parte de parte de lo que nos ayuda mentalmente, mm -hmm. lo que nos ayuda en la salud en general. O sea, que no, no necesariamente es parar de correr. Pero quizás no es el momento para hacer una carrera de 18 millas, Hay que ser maratonista, ¿verdad? Es el momento para hacer carreras lentas aquí y allá, pero enfocarte en fortalecer, enfocarte en, en corregir algún déficit que tengas.
0: Mira, por ejemplo, esto ahora mismo, la situación de la pandemia, este momento de, de, de esto, llevamos toda la pandemia, claro. mencionando en todos los programas de Sonorón, que está es el momento de fortalecer, de, de, de corregir debilidades. Si tienes problemas claro. de biomecánica, adriles, si tienes problemas este, ¿verdad? De, de, de fuerza en los músculos, debilidad, trabaja, trabaja el gimnasio, tenemos el tiempo, ahora tenemos claro. el tiempo, ahora es el claro. momento. Y yo creo que nos ha venido muy bien, incluso a mí, que, no, que yo era que no tenía el tiempo de ir a un gimnasio, invertí un poquitito y eso, cuando arrancó la pandemia, monté un mini gym aquí en casa y, y estoy bregando con eso. Ajá. Y me ha venido súper bien, me siento claro. extremadamente bien. Yo creo que mi consejo, ¿verdad? Para todos los que están sí. escuchando el podcast, eh, o los están viendo a través de YouTube, es que eh, cojan una pausa, aprovechen. Porque estoy viendo gente también, ahora durante la pandemia, dando 17 millas, 17 18 millas. Y, y yo digo, ¿pero pero para qué? Si no hay carreras claro. anunciadas, ¿por qué tanto? Claro y no claro. no no le no le veo sentido, no le veo sentido. Otro, otra lesión, otra lesión bien común que, que siempre los corredores hablan Es, es la, el síndrome de la banda tibial. Yo sufrí de eso, Yo sufrí de eso y, y bastante incómoda. ¿Qué nos puedes claro. decir?
1: Claro, pues mira, íbamos a la rodilla. Fuimos a ti, a la rodilla, pues el síndrome de la bandila tibial eh, es la causa más común de dolor en la rodilla lateral, ¿verdad? la parte de afuera de la rodilla. Porque la causa más común de dolor en el corredor es anterior y es el síndrome patelofemoral, que es básicamente que la patela, el huesito de frente, se está moviendo anormalmente cada vez que uno dobla la rodilla, cada, cada vez que uno pisa. Y tiene que ver mucho con, con debilidad en el pie, como uno pisa, con la pisada, tiene que ver mucho, tiene que ver mucho con cómo se, cómo se comportan las caderas y cómo se comporta el core, el, el abdomen, la espalda baja. En la banda tibial es similar porque el, el dolor patelofemoral está bien relacionado a la banda tibial. La bandera tibial es esta banda fibrosa que tenemos en la parte lateral de la cadera, que, va, que se forma de dos músculos en la cadera, el glúteo máximo de la, de, de, del tensor fascia, fascia lata, ¿verdad? por su término en inglés, porque no, honestamente <risas> se hace un poquito más difícil traducirlo, eh, y se forma una, 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 un tejido fibroso que va en la parte lateral, en la parte de afuera del muslo, y, y, y se inserta en, en, la, a la, en la parte lateral de la rodilla. Entonces, él pasa por dos puntos de contacto en la cadera está bien cerca del trocánter mayor, que es la parte más, más huesuda, el hueso más prominente en la cadera Ajá. lateral, de la cadera, y también pasa por, por, el, por el cóndilo femoral lateral, que es la parte en la rodilla, uno de los huesos más laterales conocientes, pasa por ahí también. Es más común que sea en la rodilla donde, donde dé el dolor, verdad y lo que sucede es que cualquier cosa que haga que la rodilla se meta para adentro, hace que, que la banda roce, y como dijimos, si uno cobra un 10K, uno da aproximadamente 12.000 pasos. Eh, algo así, ¿verdad? Entonces, pues pues eso eso va rozando, 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 y llega al punto de que se inflama y da un dolor eh, exquisito. Sí, sí. ¿Verdad? Y la, for la forma de tratarlo, hay diversa, diversas formas. Una es descanso, uno es con medicamento antiinflamatorio, se pueden hacer inyecciones en esa área, que pueden ayudar, inyecciones con corticosteroides, se puede hacer onda de choque, como hablé ahorita, que es una, una, una modalidad de... de que cae bajo, bajo, bajo la sombría de eh, medicina regenerativa, eh, y también se puede hacer cirugías a personas que no, que no mejoran, y que no mejoran, pero al final del día es corregir lo que llevó a eso. Lo sigo enfatizando, estas lesiones de sobreuso, uno, uno puede diagnosticarlas, y eso es, yo estoy bien envuelto en la educación de, de subespecialistas, de, 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 de médicos del deporte, y una de las cosas que yo les llevo siempre es que el... el lo importante no es identificar la, la, el diagnóstico. Los, los corredores, la gente que está en running, casi siempre llegan y ya tienen una idea del diagnóstico que tienen. Eso es algo que he aprendido a través de los años. Porque hacen. uno quiere, usted, uno quiere regresar tan rápido al deporte que uno busca información, y uno está en una comunidad, porque es una comunidad donde muchas personas han pasado lesiones, Pasamos. ¿verdad? Y, y, y uno, uno, intercambia, uno intercambia información, y, y tú vas al doctor y tienes una idea más o menos, y el doctor puede estar de acuerdo contigo, y nítido. Pero eso no es, esos 15 minutos que fuiste, pues no te va a salvar, porque al final del día hay que pasar un poquito más de tiempo que eso, porque hay que diagnosticarlo, empezar el tratamiento, pero identificar qué fue lo que lo llevó. Eso es lo más importante, para, para que no vuelva a ocurrir, para que no ocurra en otro área, porque como ya he mencionado varias veces, muchos de los factores son bien, los tienen en común muchas lesiones, ¿verdad? Lesiones en el pie, lesiones en la tibia, lesiones en la rodilla, tienen en común debilidad en la cadera, eh, debilidad en, en los músculos que estabilizan la rodilla, eh, pobre flexibilidad de la banda iliotibial. Tratamiento para eso también incluye mejorar flexibilidad, por eso los foam rolling han sido tan famosos para eso, ¿verdad? Uh -huh. este, entre otras cosas, pero sí. Y, y son, son cosas que tienen mucho, mucho mucho en común. Hay tratamientos adicionales. Hay inyecciones, hay otras cosas que uno puede hacer. Pero al final el día es corregir lo que lo llevó.
0: Eh, nervio asiático.
1: Pues mira, nervio asiático. Pues el nervio asiático es, es una condición que, 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 nos, que confunde hasta, los, hasta a los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque es un término que se usa eh, algunas veces... Eh, muy genérico, ¿verdad? El nervio ciático es un nervio que se forma de las raíces que salen de la espalda, ¿verdad? De, de, de la columna vertebral, que se unen y forman este nervio, que es un nervio gordito, bastante grande, que pasa a mitad de nalga. en a mitad de nalga pasa bien cerca de un músculo bien famoso, se llama el músculo piriformis, y es porque esa, ese músculo piriformis ayuda a estabilizar la cadera, y cuando hay debilidad de cadera, ese músculo se puede inflamar y puede dar dolor ahí. ¿verdad? y puede dar ese, ese dolor que, que corre hacia el pie. Entonces el nervio cédico sigue por, el, por los hamstrings, pasa por los hamstrings y después se divide a mitad, de la, a mitad de, la, de la rodilla, se divide en dos nervios diferentes. ¿Qué pasa? Que puede dar síntomas. ¿Por qué se habla de que, de que quizás el término se usa muy, muy, es muy abarcador? Porque siempre se, se habla de que tengo el nervio cédico lesionado y quizás lo que uno tiene es un discorneado en la espalda que está dando síntomas bien similares. Y, y entre, los, entre los, los profesionales de la salud también lo, lo, lo utilizamos de la misma manera, o sea que no es algo que, 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 que el público en general necesariamente está equivocado totalmente, Ajá. pero sí, el nervio ciático puede lastimarse, puede venir, es un dolor que da, que muchas veces la persona dice me duele la espalda abajo, me duele la naiga, pero lo siento que me corre por la parte de atrás de la, de la, del muslo, me corre por la parte de atrás de la batata y me llega hasta el pie, ¿verdad?, y esos son pacientes que uno tiene que. Es bien importante cuando uno los ve, uno los evalúa, evalúa que no tengan ningún déficit neurológico, na, nada de eso, y que, y que evaluemos que no sea que tenga un discorneado en la espalda y ese es el problema principal.
0: Sí, Porque puede, si no. Puede confundir.
1: Claro, si no, típicamente es un nervio irritado en, a, a nivel de la naida que se puede tratar igual con, con diferentes modalidades físicas, se puede con terapia física se pueden hacer inyecciones, entre otras cosas, pero típicamente es corregir la mecánica de lo que está pasando, corregir la, la carga, corregir los factores.
0: Es un mito es un mito que dicen que cuando, cuando te lo lastimas, eso no tiene cura. ¿Siempre vas a estar padeciendo de eso o se puede corregir.
1: Un, mi, un mito. Un mito, ahí. Un mito, claro, sí. Eso eso también, la persona puede mejorar y pueden pasar años, y tú ni te acordaste que tuviste esa, esa lesión. Eh, estamos hablando si, si tienes un diagnóstico un di diagnóstico correcto, ¿verdad? Porque si la persona dice, tengo un nervio ciático y en verdad lo que tiene es un orneado y eso nunca se corrigió pues eso es otra cosa
0: Digo, no vayas a pensar que estoy disparateando aquí te estoy hablando, no, no, como, no, no. Te estoy hablando como hablan los ron lo, lo que no, estoy no, hablando no, es, es las leyendas urbanas
1: Claro, y, y eso eso es importante, y para eso, para eso que estamos aquí de hecho
0: Mira, tengo aquí <ríe> sí, que te estoy hablando como la, la mi, las mismas conversaciones que tienen los corredores por ahí básicamente son lesiones que, que la mayoría han pasado tengo otro aquí, saludos a Carlos Rodríguez claro. que dice que he pasado por varias, pero no le deseo a nadie la que tengo en estos momentos se llama pubalgia y es una lesión de, en los abductores dice que le da mucho vale. a los corredores claro eso no sé si no sé pues si mira, fue la que yo la te mencioné que pulver era. La pulvais atlética. Pero... Dime, dime,
1: sí, sí. La lo... atlética, pues, fue, fue una, es una, es un término que no es muy, muy, no es muy viejo, de hecho. Es un término eh, eh, relativamente reciente. Yo diría que tiene menos de 10 años. ¿Por qué? Porque antes a eso se le llamaba etnia del deportista, sports hernia. Era lo que se llamaba. A la, la pulvais atlética. ¿Qué pasa? Que se ha visto que el dolor que da la hernia del, por el deporte, el sports hernia, es bien similar a tu baja atlética, pero la mayoría de la gente no tenía una hernia. Y se encontró con una hernia. Y dijeron, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la estamos llamando sports hernia? Y resulta que los abdominales y los aductores, ellos tienen en común una conexión en el pubis, ¿verdad? El, el, el hueso. Y además de eso, tienen una aponeurosis, que es una cobertura que tenemos en los músculos, que es en común. Todos estos tejidos que tenemos, todos tienen... Eh, receptores de dolor, ¿verdad? O sea que si uno se irrita, se irrita al otro. Entonces se piensa que hay un desbalance, ya sea de aductores o de, o de abdominales, que causan una estrechez en el tendón, ¿verdad? Y puede causar dolor. O sea que si sí es una lesión de aductores, pero es en conjunto con los abdomen, con el abdomen y con el pubis. Eh, no, es, no es solo, porque hay personas que si tienen lesión en el aductor solamente eso es una cosa, hay personas que tienen el abdomen solamente, eso es otra cosa, hay personas que tienen en el sínfisis pubis, que es la articulación de, del pubis, y eso es otra cosa, pero sí si es algo bien difícil de ver, es bien difícil de identificar, y una de las razones es porque antes se creía que la persona tiene una hernia, y la realidad es que la mayoría de la gente no la tiene, entonces tú casi todos casi todos los estudios salen normales, eh, puede haber un estudio específico de Marai que sí tenga un poquito de inflamación en cierta área y así uno tiene una mejor idea,
0: José Luis Huerta, espero que escuches este podcast, lo que yo lo voy a llamar para que lo escuche. Este, <risa> la pegué, papá. Este, tenía, tenía ese, ese mismo, ese mismo síntoma, ese, ese mismo, Esa misma condición de Carlos, Rodríguez, y le mandaron este no me acuerdo qué más. Y lo, un reposo total que no corriera. Y Google, Google es algo grande. Entonces es como tú dices, nosotros nos ponemos a hacer research porque me preocupaba, lo veía tan, lo veía tan triste a, a vuelta, lo veía tan triste que, ha que, hecho, quería correr, un tipo fiebrú, pero fiebre full, sí. tú sabes, eh, eh, si tú le quitas el ron yo creo que se muere, que Dios me lo cuide. Eh, y yo lo veía triste y se sentaba en la pista, porque como quiera iba a la pista y se sentaba a mirarnos allí, y, y yo le dije diablo, bueno, vamos a chequear lo que puede ser eso, y me puse a googlear por ahí. Entonces decía eso, ¿verdad? Que, que era debilidad en los abdominales. Yo le dije, ¿verdad? Dice que es, puede ser eso, puede ser eso. Eh, yo le pregunto, ¿tú haces abdominales? No, pues, vamos a empezar a trabajar por ahí porque si no es eso, pues por lo menos este, fortalece de esto, pues es una área bien okay. importante para el corredor. Y cuando empezó a hacer abdominales, él le quitó. Muy oh, yeah. bien. Sí. Mira,
1: importante es cuando alguien tiene síntomas ahí, es en verdad descartar que no tenga una fractura de estrés, porque uh -huh. las personas pueden tener fracturas de estrés en los, en los pubis, en esos huesos de ahí, eso es sumamente importante, que no tenga una fractura de estrés en la cadera, es sumamente importante, y que no tenga una ruptura de un tendón, o que no tenga algo que sea que se pueda tratar quirúrgicamente, que ese, ese, ese tipo de cosas, que no tenga una hernia gigante. Que también se pueda tratar, y por eso sí se, te, se deben hacer estudios diagnósticos, el MRI, se puede hacer un ultrasonido dinámico, ¿verdad? Uh -huh. Que es que, que la persona le hacen un ultrasonido y, y le, le piden que haga un CITOP para ver si se forma alguna IEN, etc. Pero eso es lo importante, descartar otras cosas, porque al final del día se trata como tú, como tú le ayudaste, ¿verdad? Con algo sencillo que era corregir un déficit que tenía. Eh, con descanso, porque el tejido necesita sanarse, ya cuando el tejido sane, para que no vuelva a pasar, es corregir lo que lo, que lo llevó
0: sí yo entendí verdad dentro de, de me puse a estudiar el caso y, y entendía de que, que eh, no hacía abdominales tú dije mira tienes una debilidad abdominal y, y eso te eso te es una de las causas de por qué te está te está pasando ahora quiero aclarar no se pongan los que escuchen este podcast no se pongan a esto a decir mira el de Solo Robin dijo que la que la cura es eso no vayan a vayan donde un especialista este evalúense este no, no me hagan claro. caso no me hagan caso a mí, eso fue una bala loca que yo tiré ahí y, y la pegué. Pero no me hagan caso a mí, vayan a un especialista, ¿verdad? Como, como el doctor Gerardo Miranda y, y, se, y verifican para estar seguro, ¿verdad? Porque usted no, no, usted no puede hacer un diagnóstico sin, sin claro. de un profesional. Eso es bien importante. Entonces, en general, eh, he, he escuchado, hablamos, ¿verdad? De, de, de que hablaste que muchas de las lesiones tienen que ver también con, con déficits este, nutricionales. Misma, eh, también hablamos de que puede ser déficit, ¿verdad? Este, debilidades musculares, este, desbalance. Mencionaste las caderas. Ok, ahí hay un detalle importante. El corredor siempre corre, ¿verdad? El derechito, hacia el frente. En un, plan, eh,
1: un plano. Ajá.
0: En un plano. Entonces no hace movimientos laterales eso puede ser, eso puede ser una de las razones de, de, de que se debiliten las caderas porque el, el deporte de nosotros es lo que verdad Está, estamos siempre corriendo en el mismo plano hacia el frente y, y a, le, si le añadimos que no hacemos gimnasio no trabajamos también piensan que los ejercicios para las caderas son para las damas para que se hagan bonitas los madones queden bien están, eh, 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 es una premisa errónea pero eh, muchos hombres, ¿verdad?, este, piensan que ah, yo no tengo que hacer caderas si y eso es para las nenas. Es un ejercicio sí. para las nenas. Pero, ¿puede ser esa la, esa la causa, ¿verdad? Eh, la naturaleza del deporte?
1: Una de ellas, definitivamente. Porque, porque, no, porque en el día a día, en tu práctica, no está... For, bueno no estás aislando esos músculos, porque técnicamente cada vez que uno da un paso, uno activa los músculos de la cadera para que la cadera se mantenga en su lugar y uno no se vea atovidado, La razón uh -huh. por la cual no nos vemos así cada vez que damos un paso es porque los músculos sí funcionan. ¿Qué pasa? Que los músculos se fatigan. Y cuando estamos hablando de correr, es ese, ese movimiento repetitivo en una sola dirección. O sea, que, que quizás cuando uno empieza a correr, uno empieza a correr esos músculos están funcionando bien, pero el músculo se fatiga. o se fatiga, ahí es que la, la mecánica se afecta y ahí es que uno le pone estrés a otra área y, y llevas a la lesión. O sea que sí, es, es la, es la parte del entrenamiento es fortalecer esos músculos. Y de hecho, un tema particular es que uno dice, ah, pues yo me, me voy a, o sea como que yo alzando pesas, ¿qué voy a hacer? Voy a alzar pesas y, y voy a hacer 500, 600 repeticiones para poder simular lo que es correr. No se sabe que de hecho uno... uno antes se pensaba que el corredor tiene que solamente darle liviano y hacer muchas repeticiones. Eso eso también se ha visto que, que en realidad no. Que cuando tú haces tu, tu sesión uh -huh. y tú haces tu, tu periodo en el cual estás fortaleciendo, tú fortaleces como si fueses un bodybuilder. Bueno, estoy exagerando, pero sí fortaleces para aumentar tu fuerza, aumentar uh -huh. aumentar fuerza, aumentar power. Tú ves eh, corredores de maratones que hacen hacen ejercicios biométricos para aumentar power, esas cositas, sabes. Que, que sí sí uno uno, uno el, la meta es aumentar fuerza, verdad, no es solamente, solamente para que para para el endurance.
0: Eh, hace poco yo estuve cogiendo un taller, eso fue un domingo con, con uno de los entrenadores de y eh, que trabaja el físico de ella y el eh, el taller está, trataba sobre eso mismo y hay etapas, verdad, así como se este, se hace una periodización de running lo que son trabajos específicos de running, también hay unos trabajos específicos de fuerza que hay que periodizar. Eh, Busca un profesional, busque... Profesional, no, ¿verdad? Eh, un entrenador, no simplemente un entrenador de gimnasio, un entrenador que sepa de, ro de, ro de cómo trabajar un corredor, porque no es lo mismo. O sea, no, no, hay unas cargas que tienen que ir aumentando en algún punto de la temporada y, y, y las tienes que ir disminuyendo. Hay unos trabajos que son para ganar masa, otros que son para crear potencia. O sea, que, que es bien importante que no, no es solamente alzar pesas, es que eso tiene que estar bien planificado, de acuerdo a cuán lejos o cuán cerca estás de, una, de un evento. Es bien importante eso, busquen orientación, hay mucho, hay mucho profesional que, que se dedican a eso, a trabajar, atletas de, atletas de de running como tal, no es lo mismo alguien que trabaja un bodybuilder, que lo que te trabaja es para, para hacer un mejor shape del cuerpo, que uno que, que te ayude para hacer un, tener un mejor performance. No, no es lo mismo. Así que ese es mi consejito. Pero por lo, que vi, por lo que he visto, pues básicamente podemos resumir que la mayor causa de las lesiones pues, es este. Tiene que ver con las caderas y tiene que ver con debilidad, debilidad muscular. Y también hablamos, eh, eh, cuando hablamos de las caderas desbalancear las caderas y eso crea más presión. No sé si me equivoco, me corrige, ¿verdad? Eso crea más, pre este, unos puntos de presión más, más, en una pierna que en otra. Correcto.
1: Correcto. Y Ima imagen en la misma pierna en otras áreas, la rodilla, el tobillo, lo, lo, las articulaciones del pie.
0: Eh, hay, hay algo. Esto, esto, ¿verdad? Esto fue por, por experiencia. Eh, yo tengo la mala costumbre de guiar y, y sentarme sobre una cadera, hago esto, cuando guío hago esto, da la casualidad que ese es el lado, ese es el lado que siempre me da problema, el izquierdo, uh -huh. y es eh, malas posturas también el corredor tiene que, tiene que velar las posturas de cómo se sienta, no, no solamente cuando corre, cuando trabaja cuando guía, cómo duerme cuán importante es eso
1: claro Es, es, es como es como todo, ¿verdad? Estamos 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 tratando de evitar la sobrecarga de ciertos tejidos, ¿verdad? Y, la, y los tejidos se pueden cargar de diversas maneras, no solamente es en la milla 10, la milla 15, la milla 18, ¿verdad? El, el, uno sin darse cuenta no puede estar sentado horas y estar sentado económicamente incorrecto y puede sobrecargar tejidos, ¿verdad? O sea que, que es cuestión de, de uno tratar de, de, de moverse, ¿verdad? Y, y no estar en la misma posición por, por demasiado tiempo. El descanso es, eh, no tiene, no tiene, descanso es algo que, que de hecho, eh, yo estoy eh, he estado estudiando últimamente porque, porque es algo que va de la mano con lesiones, va de la mano con recuperación. Eh, pero la posición de dormir no necesariamente es, eh, ¿verdad? Cuando uno tiene ciertas dolencias específicas, uno puede dar ciertas recomendaciones específicas. Por ejemplo, gente que tiene dolor de espalda, que recomendamos que quizás un matre rígido sea mejor para ellos, pues ahí sí se dan algunas recomendaciones en cuanto a la exposición y dormir, etc. Este, pero uno usualmente se mueve durmiendo, ¿verdad? El sueño normal, si uno, si uno va por todas las fases de dormir, uno se va a mover, hay una fase que uno está sin moverse, eh, que eso naturalmente uno lo puede hacer. O sea, que la posición no necesariamente es importante para sobrecargar dormir, pero el dormir en general sí. Porque si tú no, no duermes, no llegas a una fase particular, no recuperas y, y no y no hay, hay más riesgo de lesión.
0: Nítido. Eh, algo más que quiera aportar de, de, del, del tema de, de las lesiones. De unas recomendaciones eh, verdad de cómo cuidarse. Eh, ¿Cuánto periódicamente uno uno debe de ir a verificar? A... Claro,
1: como... como, como... Pues mira, eh, yo yo como como dije, si voy a resumir algo es, es que, que hay, hay diferent, diferentes factores para, para uno, que, que pueden llevarte a lesionarte y entre ellos hay algunos que uno sí puede modificar, ¿verdad? Que es como corregir desbalances musculares, como, como eh, mantener un peso saludable, ¿verdad? Y, y están los factores súper importantes que uno tiene que 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 son que va más allá que el, del cuerpo de uno, que es la carga de entrenamiento, la la el tipo de el equipo que usa la nutrición hidratación eso es sumamente importante eso, eso ya es externo ya eso hay que educarse hablar con coaches hablar con gente eh, que que, que profesionales que puedan ayudarle eh, y básicamente eso si uno mira si uno si uno mantiene esos factores eh, en la mente y uno está alerta de ello y uno está pendiente pues lo, el riesgo de lesión es, es menos ¿verdad? Y eso, eso, es el, eso es lo más importante. Que cuando, cuando uno va a verse por una lesión, que uno no solamente busque el diagnóstico y la, el, eh, la solución rápida, es eh, uno tratar de buscar qué, qué llevó a esa lesión.
0: Mi tío, eh, ¿qué, te puedo, ¿Qué te puedo decir? Eh, en esta comuniza, comunidad de running, mucha gente que, que oye, simplemente abusan, abusan del asfalto, Tú como, como profesional, que tú, tú le recomiendas, verdad, en cuanto a la superficie?
1: Pues mira, lo de la superficie es algo, es algo tricky porque, porque si, si la superficie, tú cambias la superficie, pero tienes una técnica mala, la superficie eh, toma un segundo plano. Quizás la técnica es lo más importante y, y lamentablemente es lo más común que veo. Que es más la técnica el problema que la superficie. Eh, se, eh, hay, han hecho estudios de gente que, que corre en asfalto y tienen artritis de rodillas y diciendo si y viendo a ver si, si eso aumenta la artritis y se ha visto que no necesariamente hay un, hay un avance en la severidad de la artritis de la rodilla si se corre en asfalto, pero eso tomando en consideración que los otros factores están bajo control. O sea que sí es un factor, si yo tengo a alguien que tiene una técnica, una técnica que no es óptima, está cayendo en su talón eh, tiene mucha debilidad muscular, pues definitivamente variar entre asfalto y, y, y superficie más, más suave le va, le, va, le va a hacer beneficio, le va, le va a dar beneficio definitivamente. Eh, en, en adición al asfalto, es cuando uno corre en la calle, es diferente a uno correr quizás en una pista, quizás en un parque, es que en la calle van a haber subidas y bajadas, verdad que, que es otra cosa que hay que tomar en consideración, no, to no todo va a ser flat. Eh, y eso también puede llevar a una, a una diferencia en estrés, que no solamente es lo, lo duro que sea el piso, sino también el, el fenómeno de, de cómo es la ruta, también puede, puede ser un factor a considerar.
0: tío. Gerardo, yo creo que, que nos ha aclarado muchas dudas, espero, espero tenerte otras veces por aquí en el, en el, en el programa, y, y luego volver ver ese proyecto tuyo que, que, que fluya, a ver si yo voy allí y a, mi, a mis 42, 43 años, este, hago hago, una, hago buenas marcas allá atendiéndome con ustedes. Así que nada, te, claro. deseo, te deseo el mayor de los éxitos. Como
1: Como como
0: dime, dime, <risa> dime.
1: Como, 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 como te dije antes, ¿verdad? Yo mi, mi, yo 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 voy a empezar con crear una red de referidos o sea que, que yo voy a empezar tan pronto el COVID nos permita tener una práctica un poquito más normal, ¿verdad? Uh -huh. Este, Yo voy a estar en Caguas o Macao, eh, en Caguas va a ser el, en donde va a ser la base que yo voy a crear quizás un, un programa un poquito más robusto de, 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 para corredores eh, en Excel en Excel Rehabilitation este, y, ahí, y ahí voy a empezar y, y ¿sabes? la gente me puede empezar a llamar ya, ¿sabes? yo me llaman al 787-585-7268 ese, ese ese número está accesible y el que lo coge soy yo. O sea que podemos coordinar, hablar, hacer, empezar a hacer, empezar a trabajar con esto, este porque ahora mismo lo que yo voy a hacer es empezar a, a crear una red que cuando me vean, yo pueda dirigirlo a gente específica que puedan ayudarle este, uh -huh. y podamos tener una, una buena comunicación.
0: Entido. Así que este, repite el número para los que te quieran contactar.
1: 787-585-7268.
0: Ahí lo, ahí lo tienen. El doctor Gerardo Miranda, tu propuesta es Es ambiciosa, pero a la, a la misma vez neces necesaria. Soy el mayor de los éxitos. Yo sé que lo vas a lograr porque este tiene, ya, ya hiciste todo el muñequito, todo el muñequito de, ¿verdad? Eh, como tú dijiste, no es nada nuevo, es algo que que tú quieres implementar aquí y yo creo que hace mucha falta, hace mucha falta y, y la manera en que quieres llevarlo pues eh, es una manera correcta, ¿verdad? Y ahora que tú planteas, tú planteas plantea lo de las lesiones, de cómo cómo funciona, ¿verdad? Que no solamente es ir a, simplemente un fisiatra, o sea, a veces el fisiatra puede encontrar unas cosas que son de nutrición, pues hasta psicológica, psicológicas, eh, pero tiene que ver un ortopeda, ¿verdad? Tú puedes hacer referido. Pues yo creo que yo creo que ese, ese debe ser la manera correcta de operar, este, ¿verdad? No, no ser un one-man army, sino crear un equipo, crear un equipo de profesionales donde, donde te resuelva el problema de una vez, porque muchas veces te, se, tratamos, tratamos con fisiatra, el claro. fisiatra no, no nos resuelve, entonces nos cansamos, vamos a un ortopeda y seguimos brincando de médico cuando... En un solo lugar pueden estar todos y se pueden consultar los casos y pueden llegar a un verdad a un buen ah se me fue la palabra este a un buen, ¿verdad? A un buen análisis del caso un eh, buen plan
1: buen plan de,
0: ¿Sí? de, de trabajo así claro. que de verdad de corazón este, el mejor de los éxitos me, me encanta tu proyecto eh, espero verdad que, que me des la oportunidad de, se, de seguirte trayendo aquí a Solo Running para para consultar hacer un consultorio aquí en Solo Running de, de casita claro. verdad que veamos y, y para, para instruir al, al, al claro. público y de vez para pues, que te sigan conociendo y, y tenemos un profesional aquí que, que, que tiene, tiene unas ganas de trabajar por, claro. por los atletas en Puerto Rico y, y así que solo running es tu casa mano y, y de verdad gracias gracias por, por, por la oportunidad de estar de estar aquí muchas gracias así que mi gente eso gracias, fue todo gracias. por hoy. Un poquito, Eso... un
1: poquito extenso, un poquito extenso esta primera. Esta
0: primera. No, mano, porque es que a, a los dos nos gusta hablar. La, la realidad es que a los dos nos gusta hablar y. y, y... Últimamente sí. yo trataba de hacer los programas de una hora, pero se me hace casi imposible. Es que hay tanta tela que cortar y tanto tema interesante que es, es, es bien difícil todo resumirlo en una hora. Y. Sí. Información que hay que llevarla, realmente hay que llevarla y si la, y si la cortamos es como que. Como dicen por ahí, sería una chapucería. Y yo creo que, que todo lo que hablaste este, fue de, de suma importancia. lo Pusiste el tema bien. Así que con eso no hay problema. Si nos tenemos que extender las dos horas, lo hacemos. Pero, así que espero en una próxima este, tenerte por aquí. Y, y créeme, créeme que, que hace falta mucho la educación. En, en este ambiente del deporte hace falta mucho la educación porque todos queremos... Queremos practicarlo, pero a veces no tomamos las medidas necesarias. Y eso conlleva a que probablemente lesiones que nos retienen de por vida. Este, como he visto los casos, que empiezan a hacerlo incorrectamente, de este, claro. poca poca educación, y, y tienen lesiones que se tienen que quitar de por vida o, o terminan en una operación de rodilla o algo así. Así que para eso está solo Ronnie y para eso están doctor, este, doctores como, como Gerardo Miranda, que, que lo que quieren es llegar a la raíz de los problemas y que usted tenga una, una vida funcional y duradera dentro del deporte. Así que a todos los que escuchan Solo Ronnie, muchas gracias. Espero que hayamos, de las personas que me enviaron las preguntitas, se hayan aclarado las dudas. Y para eso estamos aquí. Este, recuerden, siempre envíen dudas para temas. ¿Qué temas quieren que toquemos? Eh, recuerden suscribirse a todas nuestras redes. Tanto Facebook, Instagram, Twitter, eh, todas las plataformas de audio en iTunes, Spotify, eh, Springer, Evox, you name it. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Solo Running PR.